0: 所有新的洞见都诞生于问题。我们让语言带领走出一条思去。欢迎收听好《郝哲邓艺术思辨作者聊》。Hello， 欢迎来到好《郝哲邓艺术思辨作者聊》，我是主持人朱家安。今天我们要聊的主题是艺术跟道德之间的关联。当艺术品涉及伤害，当艺术家如果品性不端。我们应该要给艺术品比较低的艺术评价，或者避免它获得肯定吗？当我们这样子做，我们是在维持艺术创作的价值，还是在限制跟扼杀艺术呢？要讨论这些东西有哪些相关的考量值得我们注意呢？这一集我们邀请到哲学家林思燕和艺术家林仁忠来跟我们聊一聊。Hello， 思燕， h i h i 大家好，我是思燕。Hello， 仁中 ，Hi， 仁忠好。这一集哈、哦，我们是连线录音啊，待会音质可能会不太好哦，请各位听众多多包涵。我们讨论艺术的道德争议哈、哦，一开始啊，我也想请大家提供一些有道德争议艺术品的案例。我们听众也可以想想看哦，你可能过去听闻一些艺术品，可能涉及一些不太好的事情，你可以想想看有哪些例子。我自己想的例子是前一阵子哦，有一个中国的艺术家办摄影展。他的摄影展的名字叫做“校花”，就是你理解的那个校花。然后摄影展里面，你可以想象就是一堆女性的照片。但是引起争议的地方是，首先这些女性照片大多数是没有经得被拍摄者的同意哦，就是我们可能俗称叫做偷拍而来的照片。再来呢，是这位艺术家不但办艺术展，展出他大多数是偷拍而来的照片。他也替这些照片当中的女性长相平分哦，所以就引起一些争议。有些人抱怨说：“见鬼了，你偷拍照片，为什么可以这样子展出？”啊，展出单位觉得 OK 吗？有些人就进一步说，替这些女性的长相平分，就算你不止平分长相啦，你看平分什么气质啊，或环境脉络等等，好像有物化女性的嫌疑。但是当我们在做这些判断的时候，有些人也很快的察觉到，哎，我们很像不是在判断艺术品的艺术或是美感价值，而是在判断这个艺术品在道德上面的表现。但是做艺术创作，我需要顾及我的作品在道德方面的展现吗？这是我今天想要邀请两位一起来跟我们谈谈的哦。所以这边想先问一下思燕，在你心里有哪些你想过去看过有？道德瑕疵的艺术作品呢？思燕觉得好。那我想先举一个在
1: 国际上还有在历史上都算是很知名的例子、哦。那这个例子是一部政治宣传的电影哦，其实是纪录片哦。<对>那这个导演叫做兰尼莱芬斯坦，他是一个德国的艺术家。那这个电影叫做《意志的胜利》，他是替德国纳粹拍的哦。哦然后这个是希特勒委托。莱芬斯坦拍的，嗯、哦，那他本身是很有才华然哈，他是演员，是导演、哦、是很有才华的一个艺术家。然后在这部政治宣传片里面呢，他大量运用了非常先进的电影拍摄手法，就是说这个电影的内容、啊，然后在记录一九三四年纳粹在纽伦堡的集会，嗯、那有大概七十万人参加。非常的盛大哦，大家在 YouTube 上可以找到。如果大家有兴趣的话，可以去看一下《意志的胜利》。对，《意志的胜利》翻译成《意志的胜利》。那这部片推出之后，获得了很高的评价。那从艺术的角度来看哦，那很多人觉得算是一个纪录片的经典。可是因为这部片的这是在宣扬纳粹嘛，就是说它有一个政治性的本质。所以这个让莱温斯坦在二次世界大战之后，他的名声就一落千丈，然后这部片也
0: 成为一个饱受争议的作品。技术含量跟创作手法都很棒，甚至很创新，<对>但是内容以现代来看，我们无法接受，<对>因为歧视而且残杀犹太人的。对对，就是变成
1: 有一个道德上的争议，就是说他他看似是一个很好的艺术作品，可是因为。它有道德上的争议，所以就让人们去讨论说，那它还是一个伟大的艺术作品吗？给定它有道德上的争议，这个道德上的瑕疵是不是会让它的艺术价值变低，以、哦、至于不会、就是、不会是一个经典这样子
0: ？以这个作品呢、啊、延伸来看，我会说它的道德瑕疵啊，当然是来自于它可以有那些内容，就是因为当时的艺术家肯认纳粹做那些事情。以一个纳粹宣传部门的协助者的身份来制作这个纪录片，所以这些有点像是犯罪纪录片，对吗？眼看着你杀人，把你拍下来。虽然他拍的是纳粹集会，不是拍的是纳粹残杀犹太人。所以艺术作品的创作内容来源是有道德瑕疵的人类行动。另外一方面，这个作品的内容展示的态势。也是以一个替纳粹宣传的态势在制作这个作品，但是就我们现代人而言，他的作品内容是来自于可以视为犯罪组织的纳粹，这个没问题。但是作品的展示是否还是纳粹的宣传？我们现代人其实可以以我们现代的脉络去看这个作品，对吧？你可以想象，比方说在某个转型正义的讲座当中。我们把意志的胜利的局部其中一个片段当成一个教材来播放，但是我们播放这个教材当然不是为了宣传纳粹，而是为了反省纳粹、哦。所以实验举的这个例子，我觉得很好。它的内容是来自于道德上有问题的内容，那在制作内容方面的方向也是以一个道德上有疑虑的方向来制作。但是现代人如果要看这个作品，我们能不能用新的框架去诠释，让这个作品在现代有新的意义？如果可以的话，这会不会影响到我们如何看待这个作品哦？这个也是或许我们待会可以来讨论的。这个是实验介绍的第一个作品，对不对？还有没有其他的要跟我们分享的
1: ？呃，我还有想到另外一个也是蛮有名的例子哦。那这个是小说哦，是法国的萨德侯爵写的《索多玛120天》。我相信大家。可能都有听过了，嗯，那这个小说是在主要是在讲说，有四个有钱人把四十六名年轻男女带到某一个城堡，然后就开始进行性虐待。那这些虐待的方式非常的惨无人道。包括人受教啊，吃大便，还有很多酷刑啊、哦，就是我就不一一列出来了。有兴趣的人可以自己去买来看，哦、这是现自己的小说。嗯、那英文里面有一个字就虐待狂 s a d d i s o n 嘛。然后其实这个字就是从萨德侯爵的名字来的。哦呃、大家可以试试看有没有办法把这本书看完、哦、我是我是连碰都不敢碰了，我<笑>当才一个挑战。对，那我我知道有有人有看完、哦、我是看了大意简介，我就觉得我应该是不会去看它。这个有拍成电影哦，那电影如果你不想看小说，可以去看一下电影。对，<笑>是吗对对？对，这个这个也是一个挑战啊、哦。嗯、那那有很类似的例子，我顺便讲一下，就跟那个《索多玛一百二十天》很像的例子，有一个。是日本曾经拍的一个系列电影，叫《豚鼠》嗯嗯哦，大家也可以去找看看。这个是一系列血腥恐怖的电影，我记得好像总共不晓是有六部还是几部哦。内容它远远超过一般限制级的电影，因为一般限制级的电影，我想大家如果都已经成年了，到电影院去看限制级的电影，应该是不太会被吓到啦。哦，但是它这个电影是真的把那些血腥或者是。呃，就是很残酷的东西，真的是血淋淋的呈现出来，都没有任何遮掩的。哦，像这个系列里面有一部很有名，叫《血肉之花》，所以这个是在讲说有一个变态杀人魔，他在公园绑架了一个年轻女孩子，然后绑回去他的他自己的小房间，然后就开始虐杀这一个女孩子。然后这部片从头到尾，我记得大概快一个小时，全部都是在呈现他怎么样虐杀这一个女孩子。没有任何马赛克处理啊、哦，就是大概五十分钟的虐杀过程，呃，我我我有把它看完哈、哦，不过我是用快转的方式，那我我看完的时候，我<笑>我觉得非常不舒服、哦，我就觉得非常想吐，而且那种感觉大概持续了两三天。对，这是我另外想到一个、嗯、一个可能也是道德上有争议的例子，就是说我们可以问说，像《索多马一百二十天》，还有像《血肉之花》，这个都是作品嘛？对，对那它会不会因为里面呈现的这种？我们看来道德上很有争议，像性虐待啊，还有虐杀啊这些内容、哦，然后让我们去讲说，
0: 所以它不是非常好的小说，或者是电影、哦，会影响到评价。对，原来如此。这些案例啊，我待会也会想请教一下任总，有没有什么直觉上面的看法？照我自己的理解啊，《所多玛一百二十天》再加上《豚鼠》系列，它作为一个类别。跟《意志的胜利》当然是不太一样，因为《意志的胜利》像思燕介绍的，它是纪录片嘛，所以它的内容来源可以说是真正的犯罪、真正的可怕的行为。但是《索多玛一百二十天》的内容来源跟《血肉之花》的内容来源，一个是萨德侯爵的幻想，是吗？思燕，我们应该没有线索显示萨德侯爵真的做过那些事，是吗？应该是。我们为了讨论起见，先假设萨德侯爵的《索多玛一百二十天》是他幻想出来的，好吗？想象出来的这些并不是建立在他真正的犯罪或是性虐待上，而且《肉之花》就是拍的跟演的出来的。我们假设他并不是真的去虐杀人类，然后拍成纪录片。所以《意志的胜利》跟《索多玛一百二十天》和《血肉之花》，他们可能共同类似的特征。是他们的作品内容令人发指，但是他们不同的地方在于，意志的胜利是拍真的，另外两部是幻想的小说之作跟演戏拍出来的血肉之皇是有这个差别在。待会我们也可以来看看、哦，听众朋友们可以想想看，这个差别对于你判断这些作品的艺术价值会不会造成任何的影响？这边我想问一下任中红。哦对你来说，像是意志的胜利，或是血肉之花、所多玛一百二十天这些作品，两个方向。第一个，如果他的作品内容令人发指，比方说有,有描写可怕的虐杀，虽然是、呃、小说幻想出来的，或是演戏拍出来的，但是内容令人发指，这会不会影响到我们对他的判断？另外一个是，如果他的内容是真的来自于。很可怕的事情，像是纳粹集会，这会不会影响到，或者应不应该影响到我们对于艺术价值的判断？我们判断艺术价值的时候，有会不会在什么地方会需要把这些道德的好坏列入考量？有这种地方吗？对于人中来说，嗯，我也想要呃
2: 跟着补充两个，嗯、我觉得呃能够帮助我们讨论或思考的案例，嗯、那。呃，其实好像或多或少和思燕的两个案例也有点关系，就是，呃，其中一个是大约两年多前，英国的呃 National p r o j e c t Gallery 他们举办了呃高更的回顾展，那高更的呃许多所谓大家认为的呃伟大的经典的画作，它其实，在最近这一段时间的一种当代艺术。的语境里面再重新审视，呃，关于种族主义、关于女权、关于这一种呃西方白人的就是艺术史，艺术史都是白人的历史的这样的一个框架里面、呃，来重新思考这件作品它的呃艺术价值，而这一个重新评估的过程里面包含的对在高更的案例而而言是去重新检视他在法属殖民地。呃，里面和呃，他他所他笔下所画的那一些呃原住民的妇女，以及他在他实际在那样的一种凝视里面，他本身他如何运用他西方白人的一种呃优势的权利，呃，和他们发生性关系，嗯、而在这样的一种呃权力结构之下完成了那样的一呃一些画作，也就是说，那些画作它的生成背景具有这样的一种。权力结构的过程被拿来重新检视，甚至在那一个回顾展的语音导览里面，他们甚至也点出了这件事情，然后甚至在语音导览里面问了一句话，向听众说：“呃，我们是不是应该是时候停止欣赏高跟的艺术了？”哦，
0: 在高跟作品的展览的语音导览当中，嗯，安排这样一段哦，要大家去重新反思这件事情。是，那另
2: 外一个最近发生的案例，呃，是在德国卡塞尔的 Documenta 文件展当中的反犹太主义色彩的争议的事件。那呃，今年的 Documenta 它和过往的。策展人的选择可能都非常的不一样。呃，今年是由来自印尼的呃艺术家、艺术团体呃 Ranggupas 所策展，因为他们运用一种滚动式的、散状的、无限延伸的社群的一种呃创造一种运动的方式来做他们的艺术，或者说一种和社会交配的方式来做艺术。呃，所以他们最后 i n v o l v e 了超过一千名的艺术家。那、哦、这么多。多对，然后在这样的一个特展的概念，呃，以古昌为名的概念，然后呃，其中的一件作品，当然，其中一件作品被指控，呃，它具有反犹太主义的色彩，而且那个指控并不是说他们具有嫌疑，而是他们就是做了这件事情。他们就是反犹？对，就是呃，因为一个艺术家，因为他们所展出的一个艺术，印尼的艺术家卡林帕蒂的。嗯艺术团体塔林巴蒂的呃画作《人民的正义》里面、呃，包含了两个头像，而那两个、呃、被丑化或妖魔化的头像，它具有反犹太主义色彩的
0: 。呃，嗯、是说被丑化的那两个肖像是有犹太人的特征吗？是这样的，我很难很具体的描述嗯嗯、呃。如果大家有
2: 兴趣的话，可以在网络上找到、呃、那个被放大的图像的。他的影像是长什么样子？嗯嗯，嗯<那>大家可以搜寻卡塞尔文件展、哦，去找到相关的说明。嗯，那我想要在这里比较快速的去讲说、呃，因为他们具有了这样的争议，可是这个争议当然不是、呃、因为那个画作而产生而是在、呃、其实稍早、呃、在今年年初的时候，其实。他们就被标签了反犹太，整个策展团队朗库帕就已经被标签了，他们具有反犹太主义的色彩。所以其实这样的一个事情其实是一种累积的。嗯、那他导致的这一个呃事件，就是在开幕之后，这一个作品它被呃政府下令，被主办单位和政府，呃和舆论的一个压力之下，它被拆除了。哦，被拆掉了，<对>整个画作被拆掉了。对，他被立在一个呃主场馆前方的广场上，然后它被拆掉了。然后他所连带产生的争议，如果和我们今天的题目放在一起讨论的话，呃，他当然在卡塞尔的一个案例当中，他就形成了一种同时是相对的，同时也是绝对的一种处境。同时是相对的意思是说，当那个人民的争议那一个壁画当初在创它的创作背景，其实是在印尼特定的一种呃政治时空里面，而他当初呃被卡 o m m 展出的是在澳洲的阿德雷德。呃的那样的一个的呃艺术节或者是展会的展出的情境，而当时，呃，我们可以思考的是，那为什么当时没有看起来好像没有发生任何争议，或是没有被指控出有任何的问题？而在他十年后的今年的这一个展出的现场，他如何被放置在一个同时是我们刚刚讲绝对的
0: 的那一个道德的界限上被检视，而他不被容忍？嗯。这个作品十年前的展出跟十年后的展出，大家是显然是以不同的脉络去理解它的内容。在十年前，大家看到的是同样一模一样的一幅画啦，虽然展出的情况不同，但是并没有非常多的人从这个画作当中诠释出反犹主义这样子的思想。但是十年之后，摆到德国，在一个文件展参展展出之后，引发了非常大的波澜。很多人不只是说这个有反犹主义的嫌疑，而是如同人中描述，觉得这幅画根本就是在表达反犹主义，非常肯定的。而这种肯定的波澜加上社会的声浪，让主办单位最后选择把这一幅整个画作把它给拆除掉、哦。这个是人中提供的两个案例，一个是高跟的案例，它也是有时间线的，而且时间线比这个后来作品的十年来得更长。高更的案例很多，女性肖像画被当代艺术圈视为是非常经典的作品，但是已经有美术馆在反思高更画的画，可能在技法上，如同思燕刚取得的《一只的胜利》，在技法上是很新颖的，有他独到的眼光，但是他的创作过程是否涉及对于当地女性的性剥削，或是基于权势所进行的心情的这样子的行为？所以高更的作品到了现代受到反省，在卡塞尔文件展当中，一幅十年之后又重新展出的作品，被人以不同的脉络来诠释，有些人看出了反犹主义的意味，因此抗议，最后导致作品被拆除。我想先问一下人中对于高更的作品受到重新审视，跟对于。人民的正义在卡塞文件展当中被抗议，然后拆除。人中自己的看法，目前觉得是如
2: 何？我觉得透过这样的案例或现象，它给予我的帮助，或是可以放在呃今天这样的一个讨论里面的呃帮助是，就是我们可以去问，是为了什么或基于什么，我们会想要把艺术和道德放在一起讨论。当我们在试着用这样的呃组合的方式在讨论的时候，我们可以问自己：我们是不是预设了呃艺术等于道德？就是 art is good， art is 良善的，它是呃、嗯、好的。呃呃，我们是不是可能已经先让它画上等号，然后在不知不觉中，我们把它变成了一个预设立场来讨论？对我来讲，比较有趣是可以
0: 去问这个事情。嗯，嗯我觉得这是很有趣的问题诶、欸。艺术是艺术，道德是道德啦。哦，我们说一个人很有艺术天分，或者创作了很伟大的艺术作品，当我们这样子判断一个人，我们是同时在说他是一个善良的人吗？可能不见得。反过来说，当我们说一个人品格高尚，我们是同时在说他很有艺术创作的能力吗？当然也不见得。嗯，我们一般人可能不会这样联想。但是在我们看到刚刚的很多案例当中，《意志的胜利》、《索多玛一百二十天》、《高跟肖像画》和《人民的正义》，在很多地方，大家似乎又觉得艺术作品受到欢迎，随之而来的是它的创作背景是否符合道德，或是内容设定是否符合道德，要受到进一步的检视。在这一方面，我目前想到两个方向哦。第一个方向是说。一个艺术作品，如果它有道德争议，或者它根本我们有很好的证据可以去说这个艺术作品有不道德的含量。假设我们可以这样说，这是否意味着我们可以因此降低对于这个艺术作品的艺术上面的评价？也就是说，艺术评价是否其实隐含着道德评价？这个是我会想讨论的第一个问题。我也想讨论的第二个问题是说。就算艺术的评价可以无关道德，也就是说，艺术品道不道德，跟它艺术上伟不伟大完全两码子事。就算是这样，当一个不道德的艺术作品出现，我们现在可以假想那种铁打的不道德了，就毫无争议不道德。比方说，我画一幅画，但是我我画使用的颜料是我谋杀的人的血，而那个谋杀是也没有取得对方的同意。OK， 像这样子的。且打的不道德。当这种事情发生，那这个艺术作品的展览，或者我因为艺术作品所得到的好处、名声或是钱财，是否因此应该受到道德的制裁？所以两个方向：第一，进行艺术评价是否摆脱不掉同时做道德评价？那第二，艺术作品的展出或者使用是否就像其他人类行为一样？也要受到道德的评价以及干涉哦。这边也想问一下实验在哲学上，艺术作品如果有道德瑕疵，在这方面，哲学家们通常会怎么样分析这种事情
1: ？呃，在哲学的讨论哦，关于艺术还有道德之间的关系哦，这边就像嘉恩刚刚讲的，就是道德的部分是不是会影响到它的价值哦？这边大概就三种立场。大概有三种可能性啦。那嘉安刚刚其实已经讲了两种，第一种就是说这两个是互不相干的啦、啊，啊，就是说这个作品有道德瑕疵，它其实并不会影响到作品的艺术价值。那反过来讲，作品有道德上的这个优点哦、啊，它也不会替它的艺术价值。加分哦，那这种立场叫做自主论哦意，意思就是说，作品的艺术价值呢，它是自主的，所以作品在道德上好或不好呢，都不会影响到它的艺术价值、哦、那像我们刚刚谈到的那个纳粹纪录片《意志的胜利》哦，以这个自主论者的观点来说，就会就会说，哎、欸。他就算里面宣扬了纳粹的精神，然后我们觉得这个是不道德的，这个也不会影响到这部片的经典性啊。哦，那另外一种立场是认为会影响哦，那这个立场叫做道德论啊。道德论主张说作品的它里面道德的这个面向一定会影响到这个作品的艺术价值啊、哦，所以如果作品有道德瑕疵的话。哇，那这个作品的艺术价值，它就一定会被扣分、哦，那当然那个瑕疵越大，那扣的分就越多这样子哦。所以像那个《意志的胜利》啊，我们应该会觉得那是一个道德瑕疵很大的的作品，因为我想现在大概不会有太多人认同那个纳粹的作为了哦，所以对道德论者来讲，这部片当然绝对不可能会变成是经典的、哦其实还有第三个可能性哦、喔，就是说，可能道德的这个瑕疵有时候会影响艺术价值，有时候不会。其实还有这一个，第一个是毫无关系嘛，就两者没有必然关系。然后第二个是说一定会有关系。然后第三个是有时候会有影响，有时候不会有。然后这个被叫做不道德论。哦，那为什么会叫不道德论？等一下后面会讲啊。就是说，他主张作品的道德特征有时候会影响作品价值，有时候不会，要看情况而定啊。所以其实就是要看那个脉络而定。然后这边讲的脉络指的是作品内容本身，因为大部分的作品里面会有很复杂的架构，会有很多细节嘛。哦，这边指的是说作品它本身内部的脉络。所以这个立场又被称为是一种艺术价值的脉络主义。哦，那有一些不道德论者，他说作品的价值呢，可以让受众获得关于不道德的道德知识的时候，这个时候其实作品的价值会增加。就是说，在某一些状况下，我们有一些作品，然后这些作品里面呢有不道德的成分，然后在这些状况下呢，这些不道德的成分其实是可以提高作品的价值的。那这是什么样的状况呢？他们强调这个状况。是发生在呢这些作品，它强调这些不道德的面向是有认知或者是学习这样子的特征的时候，就也就是说可以让受、嗯、当成反面教材之类。对对对，可以这样子讲，哦，可以这样讲。所以在这种状况下，作品的道德瑕疵反而呢会增加作品的价值。那当然，如果没有满足这个条件的话，就不会这样子
0: 。哦、那这边我觉得有点怪耶。因为如果是当成反面教材的话，<是>我想象的是像，比方说有种电影是坏人最后总是会输，<是>类似那种就王道型的剧情安排。<对>那我要安排这种剧情，我就要安排坏人，他就要做一些坏事。我的电影里面有坏人做坏事，然后就被警方制裁。但总体而言，我好像不会说我的电影里面有什么道德瑕疵。我的电影有没有坏人？有，有没有人做坏事？有。但是他最后被制裁了嘛？所以 ，in the end， 我们好像不能说我的内容在道德上面有什么问题，是吗？我的理解是这样子。对对，
1: 所以，所以像这种坏人在最后会受到制裁，哦，比如说像呃，我们常看的一些犯罪侦探推理小说里面的凶手，大部分呢、哦，到最后都会受到制裁，哦，所以这个作品整体来讲，对我们来说，我们不会去说，哎，福尔摩斯是一个。道德上有瑕疵的作品嘛？因为基本上它里面最后透显出来、揭露出来的一个道德观念，会让我们觉得是好的哦。因为因为你做了坏事，就要为自己的事情负责嘛。哦，所以说这种作品，我们大概也不会不会去批评它。哦，但是他这边在谈的那种作品呢，呃，我我可以举个例子哦，比如说一样是拿那个犯罪小说来讲。哦、在那个一9九九年，有一部电影，这个是小说改编电影啊。我想可能在座各位也也听过，或者是听众朋友可能知道、哦、叫《天才雷普利》。那这个是迈特·戴蒙跟那个裘德洛他们还很年轻的时候演的哦。那电影是改编那个犯罪小说作家派罪西海史密斯的小说。那其实这个小说是以系列，是雷普利系列，这台湾都有翻译啊。我记得好像八本的样子。哦，那这个系列的 pattern 都一样哦，都是在讲这个主角雷普利，他是一个罪犯，然后他每次犯罪之后呢，都可以逍遥法外，他没有被制裁，也没有被抓到，都都逍遥法外，都很快乐这样子。哦，所以这个跟我们刚刚讲的那种一般的犯罪推理小说里面的道德观是差异。哦，对啊，没受到制裁吗？对，没有受到制裁。嗯，对，所以这个。作品就很特殊哦，那他当年有入围这个英国犯罪小说协会的那个奖哦，金匕首奖是一个很大的奖，然后引起很大的争议，因为里面的东西跟以前大家看过都不一样嘛。那其中一个评审还说，如果这本书得奖的话哦，他从此之后他都不评了哦，他要退出这个评审<笑>的工作，他觉得怎么可以让这种败坏道德的小说得奖啊？那这本书最后也没有得奖，但是。从历史上来看，它变成一本经典啊，就是还是很很受到这个读者的喜爱，而且有蛮多评论家都觉得写得很好的。我举这个例子就，就就是想要讲说，不道德论者可能会说这本书有不道德的内容，没有错啊、呃，因为他在讲这个犯罪者逍遥法外。但是问题是呢，呃，他之所以会变成经典，它这个不道德的成分反而。增加了他这个作品艺术的价值，这是、啊、增加哦，嗯、对，提高了他的价值。嗯、哦，他之所以会变成经典，反而是因为这个不道德的部分。嗯、哦，那为什么会是这个样子？并不是因为所有不道德的这个作品内容都可以提高作品的价值，而是因为在特定的情况下，<是>哦，就是我们刚刚讲的那一个。呃，有强调认知跟学习的面向，就是说读者在读这一套书的时候呢，因为作者他很深刻的描写了这个犯罪者的那个心理还有生活，嗯、哦，他然后他他描写这个方式是很细致的，让我们在读的时候可以好像在读犯罪心理学的教材这样子，犯罪心理学的教科书，然后从作者的写法来看呢，也不至于。会让读者觉得好像是要鼓励你去成为这个天才里普利这样子的人、哦、但是如果我们看比对一下那个刚刚讲那个豚鼠系列里面的《血肉之花》哦，如果各位有去看那部片，你就会发现《血肉之花》它真的就只是非常非常粗糙的，有点像纪录片一样在呈现一个虐杀的过程。那在这个虐杀的过程之中，甚至你在看的时候，有可能会让你觉得，哎，好像。好像杀人虽然很恶心，可是好像也有点有趣这样子，哦、嗯，就是对你来讲，这个过程不像是天才雷普利有一个犯罪心理学上的教育意义，啊、嗯，所以后者后者没有学习意义，那他就不会增加这个作品的艺术价值这样子。
0: <笑>我我就直说了，嗯，我觉得犯罪心理学上的教育意义真的很像是硬讲的、欸，是。我随随便举随便讲，假设血肉之花、啊、我是没看过的。假设它的虐杀跟切开人类血肉的过程是非常写实的，对，我能不能说它有解剖学上的教育意义？这个这样子算数吗？还是说犯罪心理学上的教育意义必须要绑定它呈现的那个氛围，有点像是在教唆观众别干这种事，是这样才算吗？我们要有客观知识。對對對然后加上主观的叫你、嗯、呃为人向善，这两个绑在一起才算是他们肯定的教育意义。对，所以我刚刚提到的时候，我后面有补充一个，就是说作
1: 者的写法呢，<对>也不至于鼓励读者去成为像雷普利那样子的人。对，就是说这个条件可能要有哦，那那个犯罪心理学教育意义必须要包在这个条件里面，可能会比较合理。对不道德论者来讲。
0: 对不道德论者来讲，作品里面的道德瑕疵对于作品的艺术价值是加分还是减分？看脉络。照鼎实验刚刚的分析，<对>如果这个道德瑕疵啊被利用来增加有助于道德的知识，那在艺术价值上面就可以算是加分的，是这样子吗？对的，而且这个道德知识呢，是包含关于不道德的知识。嗯原来如此，有时候我们知道一件事如何坏，才知道为何该避免或如何避免。<对>不过这里我想再追问一下思燕，也也想顺便问一下人中哦，我们在谈的毕竟是艺术作品。那照不道德论的看法，如果一个艺术作品含有不道德的成分，但是这个不道德的成分对于观者来说是有助于他的道德发展的。那这件事情，这个要素就可以替艺术作品的艺术价值加分。但是，我们创作艺术作品是为了要让人的道德变得更好吗？艺术作品不是自己应该成为自己的目的吗？为什么在这里道德会需要摄入？如果就不道德论者的看法，艺术作品的道德成分可以左右它的艺术价值，那这个时候我们是在做一些叫人改过向善的东西。还是我们是在创作艺术，这会不会混淆了某些艺术的初衷？思燕觉得呢？这边其实只是很单纯的在讨论艺术跟
1: 道德的关系而已。那至于他们有没有在提倡说，艺术创作里面呢，你就一定要放入一些可以让观众学习到关于道德知识的？我觉得可能也不一定啊。嗯，可能每个哲学家的立场会不太一样，而且。至少他们在这个讨论里面也没有把那个东西放作是一个诅咒，他们纯粹就是从是、哦嗯、对纯粹就是从一个非常形象学的观点在讨论说这两
0: 种价值之间有什么关系这样子。原来、啊、如此，所以艺术作品并不是一定要提倡道德，但是如果你是不道德论者，你会说如果一个艺术作品它在内容上面有助于人提倡道德的效果。这个在艺术价值上面是加分的，是吗？至少有加分的这个说法。<对>那人中觉得呢？艺术作品、艺术价值，如果一个作品对于道德有益，这件事情会是好理由让我们把它的艺术价值加分吗？或者相关的任何想法
2: ？我觉得现在我们呃讨论到这一个节骨眼，其实。呃，我们已经把我刚刚一开始提问的那个预设立场表达的非常的，呃淋漓尽致。也就是说，其实现在我们把这两件事绑在一起谈，嗯，呃，呃，我的意思是说，我们想要讨论的是他们之间的关系嘛，就是艺术和道德之间的关系。但其实我们。很容易常常会掉入一个讨论的逻辑，是我们已经先让它画上等号，所以，我们做了一个假设，它预设立场是我们认为艺术是道德的工具，或者是艺术是道德的载体，或艺术是道德的体现。那在这样的一个逻辑之下，我想要提出来这个逻辑它背后，呃，我们可以在讨论的问题是，嗯，当我们要把艺术和道德放在一起谈的时候。我们会不会最后其实都只是在谈道德？也就是说，其实我们不管是我们只是在借用各种不同的艺术作品作为讨论道德的文本，但其实我们最后在进行的讨论是我们在判断这个事情是不是道德的，对吧、嗯？那在这样的一个呃思考的陷阱里面，对我来说，我们可以再来讨论的东西是：那到底艺术是为了什么？做艺术到底是为了什么？很多时候，你知道就是。关于做艺术是为了什么？他和另外一个可能连带的问题是艺术对社会能够做什么的这样的一种提问，其实是一種非常开放性的、嗯、的讨论。而且，它对于艺术家个人的立场，他对于特定的社会脉络的立场，他对于特定的展出艺术的机构的立场，他可能都非常的不尽相同。嗯，呃，对于某些比较抽象的数量，对于某些艺术家来说，呃，譬如说，他他他画了一幅画。或者说他他制作了一场舞蹈或表演，他没有想要对社会说什么讯息，他只是想要抒发自己的情感，对吧？有这样子的作品存在，嗯嗯然后同时呢，也有某一些呃认为他的艺术就是要跟社会对话的这样的一个作品的存在，而很多时候我们必须要意识到一件事情，就是很多时候。呃，或是在某些时候，艺术家们在做作品，不是为了要回答问题跟解决问题，而是他们想要创造讨论问题的空间。嗯，特别是，特别是在某一些呃，我们讲社会参与式艺术的脉络来说，好了，很多时候艺术家他们动员了社群，或是他们和一群特定的。呃，文化团体或社会团体工作出一个以过程为基础的作品的时候，他们最终其实想要讨论的，或他们最终想要讨论的是，我们如何透过做艺术来打开一个讨论的空间。也就是说，他们的作品其实是一个空间，嗯、而那个空间是他们希望把某一些身体或声音或意见或思考或辩论都放在一起，然后呈现给观众、哦。这个是不是
0: 说、嗯？我做这个作品，并不是因为我想要说些什么，而是我想要弄个空间来让大家可以说些什么
2: 。没错，所以很多时候，如果我们在这样的一个呃脉络里面来看待艺术的时候，我们就比较难把艺术和它到底是不是道德的画上等号，或是画上观点，因为它可以无关。对，它甚至没什么要表达的立场、哦。呃，不，不是说他们没有什么要表达的立场，而是他们的立场就是。他们透过做艺术想要创造讨论的空间，嗯,嗯，而人们怎么去讨论，那不是他，呃，那不是他要引导。嗯嗯他当然有一种引导，是他希望人们怎么样去讨论，或者透过他的艺术作品的行动，或者是那个过程去怎么样的讨论。就是艺术家作为一个主持人的一种一种角色的比喻上来说，他可能不是为了要引导一个最终一定是什么样的答案，而是他可能想要去引导是我们如何创造一个讨论的空间，并不是要主张某个特定的说法才创造这个艺术作品。嗯，但是在这样的一种创造艺术的过程背后，嗯、你说艺术家有没有立场跟对于一些事情的态度，当然是有的。嗯，但是他不等同
0: 于这个作品就应该被贴上什么样的立场的标签。哦、嗯，嗯，一个人实际上有什么想法啦，哦，跟他在生命中某个时间点创造某个作品是为了表达什么想法或不表达什么想法，不见得有绝对性的关系。我自己所知一些哲学学者。他的哲学立场也未必呈现在他的每一篇 paper 上面，他甚至有可能写某一篇论文，论文的结论是他本人不竟然同意的。但是基本上你写论文，只要合情合理，提出有创建的论点，哦，对学界来说都是贡献。我想艺术家在这方面跟做研究的人至少格式上面是有一些相关性。我觉得任中刚刚的分享啊很有启发性哦。刚刚我们谈艺术作品啊，我自己很直觉的会去问说，所以这个艺术作品表达些什么，对人的立场或想法造成什么影响？那当然，我们这期的主题先定的是道德哦，很多例子就是绕着道德打算，但人总也提醒我们说，有一些艺术作品是用来回答问题，没错，艺术家表达立场，但是他表达的想法是不是跟道德有关的想法，其实不一定。所以一定有一些艺术作品，它有表达想法，但是它不是为了道德的服务，不是为了参与道德讨论。那也有一些作品，艺术作品，它并不是用来回答问题，并不是要表达艺术家对于某个问题的看法，而是要撑出空间，欢迎各式各样的人来表达你们在这个议题底下的看法，并且互相交流。所以艺术作品有各式各样的可能性。在这边也想问一下思燕啊，那。就不道德论的看法，他们虽然认为艺术作品如果隐含了道德成分，这可以成为一个理由去影响艺术作品的艺术价值，但是就不道德论者而言，他们大概也不会很理所当然的认为艺术就是应该为道德服务，对吗？他们只是认为道德可以是考量之一，是这样子吗
1: ？对，应该是这样子。对，那当然不道德论者的支持者也也蛮多的啦，哦，但是
0: 一般说来，应该是像你刚刚说的这样，没错。哦，这样讲啊，每,每一个哲学什么叉叉主义、叉叉论底下支持者是也不是填白银块啦，各自有各自的看法，但是既然他们可以被囊括在某一个词汇底下，他们想法会是有一些显著的共同性哦。听到这里啊，我相信有些听众可能好奇，哲学上面的不道德论认为道德要素可以影响艺术作品的艺术价值，那它为什么会叫做不道德论？为什么是这个词？实验
1: ，因为他它的主张就是说，不道德的成分，作品里面不道德的内容，在某些时候呢是是可以提高艺术价值的。嗯，哦，那那这个主张其实就跟我们前面讲的这个道德论有一点冲突，因为前面讲的道德论是说道德瑕疵必然会降低艺术的价值，哦、但是不道德论者讲的是说不道德内容在某些时候可以提高艺术价值，所以把这个 immoral 这个这个拉出来，当成他这个立场的一个
0: 标签。原来如此， immoral 哈、哦。在哲学的立场上面呢、啊，很多理论的命名，它是为了印应当时已经存在的其他理论啊。哦，像是我们有实在论 （realism） 就有反实在论 （anti-realism）。所以思燕刚刚介绍说，在这个议题底下有个立场叫做道德论，那跟他打对台的就叫做不道德论。哦，这是大致上是为了区分，所以并不是说不道德论，你很直觉上觉得说，哎、欸，是不是一群鼓吹不道德的人？其实也不是哦，其实正好相反。以上啊，我们讨论的一些艺术作品，跟它如果跟道德相涉，我们可以如何思考？接下来啊，我想讨论一下艺术家，好不好？来问一下各位的看法。刚刚人中也有讨论到，像是高更这样子的案例，创作艺术作品，画了很多女性的肖像画，但这些肖像画怎么来的？高根身为一个白人男性，如果在当时的时空背景底下，利用他的社会经济跟文化的优势，利用权力不对等，对一些女性做出侵害他们权利的事情，或是性别不对等的事情，然后因此才创作这些绘画。高根当时如果做了一些不道德的事，那些不道德的事应该要影响我们如何鉴赏，在二十一世纪鉴赏高根的绘画吗？试验会怎么说这件事情？这个其实是一个很复杂的问题啦、啊，因
1: 为有一些作品呢、啊，它刚被推出或者是发表的时候，我们没有发现到它里面的一些东西，然后可能过了几百年之后才发现，哎、欸，里面有不道德的东西。这个问题其实很难简单的说清楚，因为这个在哲学里面可能涉及到一些形上学的讨论啊。那但是简单讲，简单讲就是说。这边可能可以分成两个立场一个立场就是说，一个作品它身上具备什么样的特征或者细节或者性质，这个是在它诞生的时候就已经被决定好了，嗯、所以之后不管时间历史怎么样变化，这个都不会改变它。那另外一个立场是说，会随着时间而改变，所以也许。高更的作品在他当时推出的时候，呃，没有不道德的成分。但是我们可以说，他到了现代的脉络来，以我们现在的眼光回去看，哦、他是有不道德的成分。嗯、而且这个不是我们这样子认为，而是时间、历史、时空改变
0: 了，然后作品身上的东西也跟着改变了。因为我们多知道了一些东西，而且价值观可能也有移转，所以我们诠释方式跟着变，是这样子
1: 吗？呃，这个也是一部分，不过他们强调的是作品身上这些特征实质上的改变，就是说他本来没有这个东西，但是可能一百年之后，嗯、因为因为时空的变化，所以作品跟他的外在环境的关系也不同了，嗯、所以导致作品
0: 也有了这些东西。原来如此，对一幅，比方说一幅深色皮肤的女性的画，在十八世纪是什么意思？放到现代是什么意思？当然可能有所改变，所以作品的意思，我们可以说，对某些人而言，是这个作品跟当下时空互动而来，让它有某些含义，而不是光作品放在那边，它就有某些含义，是这样子吗？对，那我再补充一下、啊，就是
1: 说。那些支持呢作品身上的东西不会随着时空改变的人，他也未必就要接受说，所以高更的作品没有那些不道德的含义。他可以说，这些不道德的东西其实在高更推出作品的时候就已经有了，只是呢当时的人们没有去认识到这些东西，而是后来可能知识管道改变了，有新的证据或怎么样的，我们才发现原来他有这些东西。嗯。这不太一样了，哦，一个是在谈说作品身上的性质、实质上的改变，然后另外一个是在谈说人们认识的管道因为时间而改变，所以本来就有的东西，它就是本来就有，只是我们一
0: 开始没有去发现。嗯，我相信对于很多人来说啊，如果你问他说怎么样鉴赏一个作品的环境或者准备，一般人还是应该会觉得说我了解的资讯多。比起资讯少，还是来的比较好的。所以假设高跟有一些黑历史，假设有，然后被揭穿的，就像是人中刚刚分享的，美术馆在重新展出高跟的展的时候，提醒大家有这些黑历史的存在。我觉得就刚刚那一种看法而言，这会是在替我们补足，让我们可以恰当的去鉴赏这些作品所需要的一些背景知识。这边也想问一下人中，那就你自己而言。你会觉得，身为现代的，嗯，欣赏画作的人，我们在现代应该要怎么样看待高跟的那些肖像画？你觉得会是比较恰当，或是有助于我们去理解这些画作？什么样子的准备跟态度，你觉得会是比较好的？想要推荐给我们的听众。嗯，我会觉得我们在讨论这一
2: 个题目，它给予我们的帮助，其实真的都是我们怎么样，呃。尽可能的去离开这种二元对立、非黑即白的思考逻辑。嗯、那呃，其实也有一本书，呃，在二零二一年，呃，其实蛮近的，它出版了，然后是一本英文写成的书，它叫做《Why It's OK to Enjoy the Work of Immoral Artists》，意思就是其实去欣赏。或是你去拥抱呃非道德艺术家这样的一个标签的艺术家的作品，其实可以的啊。所以我的意思是说，呃，问题它可能就不是在于呃它可以或不可以，问题可能在于它为什么可以跟为什么不可以。而那个为什么可以或为什么不可以的背后，它还是会连接到呃每一个个体，就是我们作为。呃，文化传播里面的乐亭人，我们作为呃讯息内容的生产者跟意义的生产者，我们怎么样作为一个积极的读者，而不是一个被动的呃去脉络的，或者是呃不经过反思的去拥抱和接受作品的讯息？也就是说，任何一种呃文化的文本或艺术的作品出现的时候，它进入到你的视野里面，你跟他想要产生什么样的关系？那当然是你自己。呃，可以去决定的，所以他同时，如果你要抵制去看他的作品，当然可以；但如果你要拥抱，你去欣赏那样的一个作品，当然也没有不可以，没有绝对的不可以，而是回到刚刚 P O C 验提的，它比较在于，那么你去鉴赏它的呃用途跟意义是为了什么？譬如说，有没有可能我抵制去看呃他的高跟的作品，是为了我不要助长他的一种。呃，权力的一种呃优势，但也有可能有有一些人，他们要去鉴赏这个作品，是为了要提出批判，而透过这个去看这个作品的过程，来帮助我们对于这一个权力结构的理解。所以，他其实真的是看你，呃，你作为一个呃独立思考跟积极的
0: 呃文化乐听人，你怎么去面对这些文本？嗯，假设在一个问题底下。表面上面看起来只有 yes or no 两种立场，但是我们依然不应该轻易的认为这两种立场之间的是非是在于那边对或是这边错，有可能在那边一堆人在那边，但是他们那边有些对有些错，差别并不是在于他们站在这个立场的哪一边，而是你站在那，那你是为了什么站在那？你站在那边实际上做了哪些的事情？所以形式的理由。以及形式的内容，哦，造人中的说法，是我们作为乐听人，我相信作为创作者也是，哦、值得去思考的。那诗燕最后也想请教你，关于鉴赏艺术或者诠释艺术，跟了解艺术和道德之间的关系，作为一个哲学学者，在这一方面有没有什么建议可以跟我们的听众朋友们分享？呃，这方
1: 面的议题。如果大家有兴趣的其实人中刚刚提的那本书，我觉得也是个不错的，就是进一步的这个阅读啦。嗯，那如果听众朋友们还想要了解更多的话呢，呃、其实，在中文的这个网络资料里面哦，我之前有看到《卧草绕哲学》，其实有两篇啊、哦，这个廖简一老师写的，嗯，嗯刚好就是在谈我们今天的这个主题。就是关于艺术跟道德的关系、嗯、而且它里面还有谈到一个我们今天可能没有时间再去深入探究，因为我们今天谈的很多都是关于这个艺术作品它本身内容上含有不道德的成分，然后这这样子会不会影响到它的价值？嗯、那另外一个我们今天有触及，但是没有非常非常深入去讨论的是，如果这个艺术家他本身是一个不道德的人。那他的作品是不是会因此不道德？嗯、那这两个问题，在我刚刚提到的那个廖贤义老师在《闹哲学,學》写的那两那两篇给一般大众看的这个哲学普及文章，其实都有讲到了。所以，如果听众朋友听完我们今天的讨论觉得意犹未尽的话，
0: 我觉得可以再去看一下那两篇文章里面讲的。嗯。今天我们讨论艺术跟道德的关联，我相信很多有些听众朋友可能会觉得这种题目感觉有点教条哦，就说艺术要劝人向善，这个也太八股了。我们实际上不是这样子创作跟欣赏艺术的。但是，如同人中刚刚跟大家分享的，就算一个议题底下有 yes 或 no， 正确答案也不是在 yes 或者在于 no， 而是在你如果站在 yes， 你为何站？你如果站在 no， 你为何站？而在进行这些思考的过程当中，如同思燕跟我们分享的，有时候并不是全部，但是有时候哲学家是可以提供我们一些有趣的想法，哦，可以协助大家去发想出属于我们自己的看法。刚刚仁中介绍的书以及思燕介绍的文章，我们都会再把它放在 podcast 的简介页面，哦，让各位可以去检索。今天我们讨论一书跟道德。希望讨论的内容呢，大家听得有趣，也可以想到一些属于自己的想法。感谢思燕，也感谢仁忠，谢谢各位，谢谢大家。謝謝